0: Olá pessoal, Ó, nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que ultimamente eu tenho visto que é importante e que eu de uma certa forma preciso falar disso. Um, hoje, né, muitas pessoas acham que elas de uma certa forma sabem como Deus funciona. Né? Muitas dessas pessoas, elas acham que Deus bom é fazer o que elas consideram bem o tempo todo. Né? Embasados naquela famosa frase de que Deus é bom, Deus é perfeito, né? a vontade de Deus é boa, perfeito e agradável. Isso é verdade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque bom, perfeito e agradável é da própria natureza dele. Não é? Essa é a natureza dele. Deus, ele é em si, em raiz, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Logo, sua vontade seguirá o que ele é. E é exatamente por isso que ele é bom, perfeito e agradável. Só que, deixa eu dizer uma coisa. Você sabe a diferença que existe entre a sua inteligência limítrofe e a inteligência infinita? Não. Você faz ideia da diferença que é aquilo que você conhece para aquilo que Deus conhece? Porventura você acha que um ser onipresente, onipotente e onisciente vai pensar como você pensa? Você acha que realmente aquilo que você acredita ser bem, e aquilo que você acredita ser bom, e aquilo que você acredita ser perfeito, e aquilo que você acredita ser agradável, é a mesma coisa que Deus acredita ser bom, perfeito e agradável? Porventura, será que você é capaz de pensar como um Deus? Esse é o erro que as pessoas estão cometendo. Elas acham que sabem o que é Deus. Elas acham que sabem perfeitamente como Deus opera. Imbuídos dos ensinamentos que basicamente obtêm nas suas igrejas. Algumas protestantes, outras católicas. né? Como aquele famoso ensinamento de que você abre brechas. E aí Deus tira a mão quando você peca. né? Ou seja, Deus ele meio que te abandona. Como você peca. Ora... Será que um pai bom, perfeito e agradável, ele abandona um filho? Não. Isso é um referencial de pai humano, que não se aplica a Deus. Um pai homem, ele é capaz de abandonar um filho, mas Deus não. E quer saber a verdade? Seja quem você for. Seja quem você for. Deus, ele está com você. Mas ele não deixará de ser a sua essência mais elevada que é a justiça o grande problema é que às vezes Deus... as pessoas querem que Deus não seja justo ah, o Carinha foi lá traiu a esposa ora a esposa tá com um ódio tá com um, um ódio insano do Carinha e o carinha tá lá pedindo a Deus pra que Deus devolva a esposa pra ele, porque ele foi fraco, porque ele cometeu o erro e tal. E a esposa não quer voltar e ele diz, poxa Deus, mas eu já pedi perdão, eu já me arrependi. E Deus berrando lá de cima, hein meu amigo? Aquilo que você faz aí embaixo tem uma coisa chamada consequência. Não sei se você sabe, mas a consequência é uma coisa que faz parte de uma outra coisa que eu te dei que é liberdade, que é livre-arbítrio, e com esse livre-arbítrio embutido nisso, eu também te dei uma outra coisa que você não percebeu, que foi responsabilidade, sabe o que é isso amigo? Ó, toda ação que você cometer, imbuído de sua liberdade, porque você é livre, você terá de responder por ela, e ó, esta ação irá gerar um movimento controverso. Essa ação irá gerar uma reação. Essa reação é a consequência. Toda vez que um ser livre age, ele é responsável por sua própria ação. Por quê? Porque ele não é um escravo. Se ele fosse um escravo, o dono seria o responsável. Mas como ele é livre, ele é o responsável. Entendeu? Então, se ele é o responsável, ele terá que responder. Então basicamente terá consequências, essas ações e não é que Deus te abandonou. Não, ele só está sendo justo, é a essência dele. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai permitir as consequências operarem na sua vida. Então se você tiver que ser preso, você vai. Se você tiver que isso, você vai. Se você tiver que aquilo, você vai. Se tiver que perder a esposa, se tiver que perder o filho, você vai. Se tiver que ficar doente, você vai. Ó, oh, a pessoa... Uh, Alimentou-se de comidas ruins a vida inteira. Comeu comida ruim a vida inteira. Né? Viveu comendo doritos, bolo de confeitaria, né? nada natural. O que vinha da terra, né, não comia. Né? Se, se visse uma rúcula na frente, saía correndo. Se visse um brócolis na frente, saía correndo. Aí passou um, dois, três anos, a pessoa adoeceu. Entende? Ai, Deus permitiu que eu ficasse doente, mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável. Por que ele permitiu? Ei, amigo, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? A vontade de Deus, ele é boa, perfeita e agradável, mas ei, amigo, também tem a tua vontade, né? Então, pô, você comeu porcaria a vida inteira e não quer pagar o pato agora? Deus é bom, perfeito, agradável? É, mas você tem que entender que ele também é justo. Então tem certas coisas que ele verdadeiramente vai permitir. Por quê? Porque é da própria natureza. Ele criou este mundo com as suas próprias leis, e uma das leis é, você é responsável, você é livre, e você vai sofrer consequências pelos seus atos. A famosa lei do retorno. Entende? Então, as pessoas querem um Deus que safe elas de tudo. Olha, e, ora, isso seria muito bom, logicamente, mas não faz parte de sua essência. Por quê? Porque senão você estaria deixando de lado a justiça. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Por quê? Porque ela exige coisas de você. Entende? É, você tem que ser muitas vezes inteligente, você tem que ser muitas vezes esperto, você tem que muitas vezes estar ligado para uma coisa que, né, futuramente se você não estiver ligado hoje, vai cobrar o seu preço. Como, por exemplo, a questão da saúde. Eu preciso estar ligado, preciso dar uma corrida lá fora, preciso levantar um pezinho para desenvolver minha musculatura, né, preciso de uma certa forma corrigir minha postura, preciso cuidar desses aspectos da minha saúde. Ora, muitas vezes eu quero fazer isso, ó, não quero. Não quero, é uma coisa chata. Quem quer ficar levantando peso numa academia? Não quer. Mas o que acontece? Tem que fazer. E por que tem que fazer? Porque senão o futuro vai chegar e vai te derrubar. Ó, eu pego, eu tomo umas 500 vitaminas. Eu tomo umas 500 vitaminas. Mas é vitamina para um montão de coisa. Entende? Eu, inclusive, ali eu tenho um monte de vitaminas ali. E por que eu tomo esse monte de vitamina? Sabe por quê? Porque eu vou ficar velho. Eu sei que eu vou ficar velho. Ora, hoje eu sou um cara jovem, mas amanhã não serei mais jovem. Amanhã, todos aqueles aspectos da, da minha juventude, como um vigor como músculos bem ativos e prontos para a luta, por exemplo, né? levando em consideração não uma luta né? é corpo a corpo, mas a questão de luta e fuga da psicologia. Né? Luta é aquela, aquela posição de ação onde os músculos eles ficam a postos para você agir e fazer qualquer coisa que você precise fazer. A fuga é, é no sentido de fugir mesmo. Mas o que, que acontece? a hum, os músculos hoje, eles estão prontos, eles estão ativos, eles estão de sentinela, estão ali, ó, bum, 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 poderosos. Só que vai chegar o um momento em que eles não vão estar mais, eu vou ficar velho. Entendeu? Então, por que eu dou as vitaminas? Por quê? Porque quando chegar esse momento, eu quero estar bem, né, o, o, o melhor possível. Por que eu faço exercício? Porque eu quero estar bem também, o melhor possível. Então, a gente tem essa necessidade. E depois não adianta ficar culpando a Deus pelos problemas que nós geramos. Entende? Então, as pessoas elas têm um entendimento extremamente limítrofe, completamente limítrofe daquilo que é Deus e de como Deus opera. Entende? Não adianta você querer que a vontade, a, a você dizer: "Ah, Deus, mas a sua vontade é boa, perfeita, agradável, eu sei que tudo bom, perfeito agradável vai vir para mim, ei, amigo, mas você sabe o que é bom, perfeito e agradável? Isso é importante. Por quê? Porque não adianta você querer comparar aquilo que você tem de ideia, aquilo que você tem de representação do que é bom, perfeito e agradável com aquilo que, de fato, Deus pensa que é bom, perfeito e agradável. É completamente diferente. É completamente diferente. Por quê? Porque é, é astronômico a diferença entre a tua inteligência e a inteligência divina. Então, logicamente, ele tem muito mais conhecimento que você... Ele pode prever o futuro, inclusive, não sei se você sabe. Você tá numa linha do tempo que, para Deus, uma hora que passa aí para você é milênios, entende? Então, não faz sentido. Né? Então, muitas coisas que você vai achar que, em um determinado momento na sua vida, Deus te abandonou que ele não tá te ouvindo, que ele não tá fazendo nada. Entende? Que realmente você olha pra, pra, pro seu redor, as coisas não estão funcionando bem. Entende? A vida muitas vezes tá uma porcaria mesmo, você não tá gostando nada daquilo do que tá vivendo, a situação tá uma bosta, você tá olhando ao seu redor assim, putz, parece que tá tudo desmoronando. Aí você pega, pô, será que Deus realmente me abandonou, não quer saber de me ajudar, isso e aquilo. Não é nada disso. Não é nada disso. Pra você ver como a ignorância e a ilusão, ela faz um mal tremendo. Por quê? Porque você passa a se comportar como se fosse um filho abandonado. A pior merda que você pode fazer. Entende? Porque nós, seres humanos, precisamos sentir que nós somos amados. E é por isso que existe um valor insanamente grande Nesse sentimento de que nós somos amados por Deus, nesse sentimento de que, ora, tem, tem um Deus lá em cima que eu sei que ele está olhando para cá para baixo, eu sei que ele está olhando para cá para baixo, eu sei que ele está olhando para mim, eu sei que ele está do meu lado, entende? Mesmo, é, eu sei que eu também fiz erros, cometi é, é, algumas presepadas, mas logicamente eu vou pagar por estas consequências, né? Eu vou sofrer as consequências dessas presepadas, mas eu sei que Deus está comigo. E a partir do momento que eu pedir perdão, que eu pedir é, é, que, que ele tenha de misericórdia de mim, que ele possa me ajudar, por que não? Né? Por que não? Aí, basicamente, né, tem aqueles ensinamentos que a gente aprende nas igrejas, por exemplo, de que Deus muitas vezes abre, você abre brechas para que o maligno opere na sua vida, né? Tem muito disso também. E, e a verdade é que, muitas vezes, a verdade é que você só está pagando as consequências pelos seus próprios erros. Aí as pessoas muitas vezes usam como exemplo aquela história de Jó, né? onde Deus, de fato, dá permissão para o maligno agir na, na vida de Jó. Mas sabe o que as pessoas não perceberam? E, cara, assim, ó, quase ninguém, 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 eu posso garantir aqui pra você, ninguém percebeu isso. Ninguém percebeu isso. É, por quê? Porque é, eu sei como funciona, né? As pessoas, basicamente, elas sentam no, no, no banco lá do culto das igrejas e ficam anotando o que os bispos falam, né? Como se fossem verdades absolutas que saíssem da boca dele. É como se a boca dele fosse, sei lá, a fonte da verdade humana, entende? Então as pessoas, basicamente, só... As, baixou a cabeça e fica anotando, né, faz anotações e pronto, que é verdade para ela, só que não tem nada a ver, só que não tem nada a ver, por quê? Porque elas eliminam a sua própria percepção da realidade, se as pessoas pegassem e vissem, de fato, analisassem a história de Jó, iam perceber que Deus não deu a permissão para o diabo agir na vida de Jó com completa ignorância, primeiro do que o diabo era capaz, e segundo, do que ele verdadeiramente queria fazer com aquele que honrava a Deus e de qual Deus se gabava. Deus dizia, vês o meu servo Jó, olha como ele é bom, olha como ele é honesto, olha como ele é justo. Aí o diabo basicamente ele chega e diz, ó, oh, juro pra você que se tu me deixar aterrorizar ele, eu faço ele blasfemar na tua face. E aí Deus, é? Então faz o seguinte, vai lá, só não tira a vida dele. E Deus estava dando gargalhada, sabe por quê? Porque ó, o diabo ia tocar o terror na vida de Jó, ele sabia que Jó não ia blasfemar. ele nunca, né, que Jó seria fiel até o fim, como de fato aconteceu, e o que aconteceu no final? O diabo deu uma bela oportunidade para Deus dar o dobro para Jó de tudo que ele tinha. Ou seja, Deus disse, ó Jó, você vai passar por um momento de tempestade, mas deixa eu te dizer, você vai ganhar na loteria no final. Jó sofreu? Sofreu. Saiu dali mais forte e saiu dali duplamente rico. Você acha que Deus era ignorante? Que Deus não sabia do que ele estava fazendo? Pô, meu amigo, é, isso é, assim, é uma completa ignorância da palavra de Deus e outra, isso é uma completa inocência do indivíduo humano. É, é, como é que diz? Uma completa ingenuidade. Você acreditar que Deus não sabia o que ele estava fazendo. Era óbvio que ele sabia o que ele estava fazendo. Era óbvio que ele queria restituir o dobro da riqueza para Jó porque amava Jó. E era óbvio que ele tinha a verdadeira convicção de quem era aquele indivíduo chamado Jó. E de que o diabo não poderia fazer Jó blasfemar na face dele. Ou seja, ele estava um passo à frente do diabo em tudo. O diabo estava achando que estava... Né? Ah, agora eu vou acabar com isso daqui, vou fazer ele envergonhar a Deus, né? e aí eu vou fazer Deus ficar com aquela cara de pato lá, de que o servo de qual ele se gabava agora é um blasfemador. Agora eu vou pegar Deus, ha! agora eu vou pegar ele pela jugular. Ó, oh, faz o seguinte, diabo, brinca lá um pouquinho, tô pegal, que você vai se ferrar. O próprio Jó vai te vencer. Um indivíduo humano vai te vencer. Não odeia tantos humanos, não acha ele uma raça fraca, uma raça destituída de poder, uma raça que não merecia absolutamente nada, nem amor, nem carinho, nem nada, e que precisava de uma certa forma ser estipada da, da, da face da Terra. Não é isso que você pensa dos seres humanos que são fracos? Ó, oh, vou te dizer uma coisa: um ser humano hoje vai pisar na tua cabeça e esse ser humano vai ser Jó. Vai lá! Ninguém percebe isso! Se o bispo não fala, ninguém vê. Se o padre não fala, se o papa não fala, ninguém vê. Por quê? Porque eu vou te dizer a verdade. Hoje as pessoas, elas sentam na igreja e absorvem informação, assim, passivamente. Ah. Ah. Não existe uma interpretação do que está sendo dito. Não existe um questionamento, não existe uma... Um, um um contraponto, não existe ninguém que está ali com uma atitude de crítico para aquilo que de fato está sendo dito, está todo mundo ali sentado absorvendo informação passivamente olha, tem muita coisa boa que os bispos falam e que os padres falam e que o Papa fala, tem muita coisa boa que os pastores dizem, tem muita coisa boa, isso você pode acreditar e eu não estou dizendo que não tem Agora você tem que entender que eles não são donos da verdade. Entende? E que você, de uma certa forma, precisa de uma independência. Independência é essa que te permite criticar as coisas e entender as coisas por si mesmo. Não foi à toa que Deus deu um cérebro para cada um. Se Deus quisesse que você, de uma certa forma, só bebesse da outra fonte e não criticasse nada, ele não daria um cérebro para você, daria só para aquele que ele queria que fosse fonte não é verdade? então se ele deu um cérebro pra cada um é porque ele quer que cada um use hora-bolas. é isso que não acontece ó deixa eu finalizar esse vídeo dizendo uma coisa pra você você não sabe o que é bom você não sabe o que é perfeito e você não sabe o que é agradável se você tá aí e tá dizendo que sabe o que é bom, tá dizendo que sabe o que é perfeito, está dizendo que sabe o que é agradável, você não entende nada sobre Deus. Nada sobre a palavra. Você não entende absolutamente nada. Você é um completo ignorante e gênio. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo já tinha essa consciência. Cristo chegava pra Deus e dizia, Pai, por favor, se puder, afasta de mim esse cálice. Eu, eu vou ser pregado numa cruz, eu vou tomar chicotada, eu vou ter meu corpo rasgado, eu vou ter meu corpo todo violado, eu vou sentir muita dor, por favor, Deus, se puder, afasta de mim esse cálice. Isso, isso, isso vai ser muito difícil, Pai. Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou dar conta. Mas, Pai, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, pai, o que eu entendo que vai ser bom pra mim é que o Senhor me livre disso. O que eu entendo que é a, que é a vontade boa, perfeita, a tua vontade boa, perfeita, agradável, é que você me livre desse, de, desse penoso momento de sofrimento. É isso, pai, que eu acredito. Mas... Pai, eu vou te dizer a verdade. Eu sei que eu não entendo nada sobre a tua vontade. Eu não sou como tu és, entende? E eu entendo, meu senhor. Eu entendo. Agora, embora eu tenha a essência de um Deus, eu sou apenas um homem, estou num corpo de um homem... Eu vou sentir as mesmas dores, os mesmos desejos, eu vou ter as mesmas limitações. Mas, meu senhor, a tua vontade é uma coisa que eu não entendo. Entende? Mas você sabe o que é o melhor pra mim. E qual foi o desfecho dessa história, hein? Deus livrou Cristo da cruz? Aí você pode achar, como, como, ele, um ser a, 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 elevado, um Deus santo, um grande pai, um referencial, vai mandar seu filho, unigênito, amado, para a cruz, para a morte, para esse caos, esse sofrimento insano? Como Deus vai fazer isso? Como? Essa pergunta mostra que você não sabe o que é bom, você não sabe o que é perfeito, você não sabe o que é agradável. Pra Deus isso era bom, perfeito e agradável. Aí você me pergunta, ah Eric, mas o que, que de bom, perfeito e agradável tem nisso? Ora bolas. Ora bolas, se eu soubesse eu era Deus, amigo. Se eu soubesse eu era Deus. Mas é, é, o fato de, de eu não ser Deus já prova que eu não sei e que muita gente também não sabe. É, as pessoas vão deduzir, vão dizer o que elas pensam, mas não sabem a verdade. Deus tinha seus próprios planos dentro da sua perfeição, dentro daquilo que ele considera bom e dentro daquilo que é agradável e que, de fato, é o que é bom, é o que é perfeito, é o que é agradável. Por quê? Porque Deus não erra. Como é que terminou? Como é que terminou? Olha quem é Cristo hoje. É conhecido o mundo inteiro. Deixou uma das maiores mensagens que esse mundo poderia obter. Amai o próximo como a ti mesmo e amai teu Deus de todo o coração. Você vive a vida desta forma, olha, uma cambada de problemas se resolve. Olha quem é Cristo hoje. Aí, se Deus levasse Cristo da cruz, você acha que eu aqui estaria falando dele? Você acha que você aí estaria fazendo uma oração e terminando em nome de Jesus? Amém? Você verdadeiramente pensa isso, amigo? Você nem saberia que era Cristo, mas você não ia ter nem ideia. Você não sabe o que é bom, nem o que é perfeito e nem o que é agradável. A vontade de Deus é um segredo para você. A, a, essa perfeição, esse, essa bondade e essa, essa agradabilidade, isso é uma coisa que é pertencente a Deus e que você não processa. Se você acha que isso é fazer o, o, aquilo que você considera bom o tempo todo, você está falando de uma vontade boa, perfeita e agradável pra você. para você. Que não tem nada a ver com aquela que parte de Deus. Porque o bom, o perfeito e agradável é o que significa para o Deus vivo. É o que significa para ele acerca de bom, perfeito e agradável. E isso se, se difere astronomicamente daquilo que você pensa eu tenho absoluta certeza disso entende? então ó essa é a verdade você apenas acha que entende mas você não entende é bosta nenhuma e eu acho que eu provei pra você nesse vídeo né? então essa é a verdade essa aí é a verdade